0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Maylin, wir halten uns ja schon wieder nicht an das, was wir eigentlich gesagt haben, oder? Immer
2: diese leeren Versprechungen, das ist ja wie in der Politik. Ja, fast. Aber leere <lacht>
1: Versprechung ist vielleicht heute oder so ein bisschen unser Thema. Angekündigt hatten wir dir ja, dass wir heute über Fachkräfte, über Jobs in der Fahrradbranche, über Jobs im Fahrradladen reden und äh, welche Chancen das gibt und, und, und. Das verschieben wir um eine, also um zwei Wochen dann quasi, ja, genau. um eine Episode. Und ähm, das hat aber auch einen schönen Grund, weil wenn wir dann rauskommen, dann ist genau was, du hattest das vorhin erzählt, du kannst es besser erzählen, glaube
2: ich. Ja, genau, da ist internationaler, Tag der Frauen mit dem Motto Fachkräfte. Warum brauchen wir eigentlich Frauen in der Führungsposition?
1: Das ist doch ein schönes Thema. Und dann steigen wir genau da an dem Tag auch mit dem Thema ein. Also sei gespannt. Wir haben das Thema aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Und wir produzieren schon fleißig und haben ganz viele tolle Interviewpartner. Freu dich drauf. Aber jetzt mal zum heutigen Podcast. Was ist heute unser Thema, Malin?
2: Ja, wir starten in das Thema ähm, Mobilitätswende wieder. Ähm, es gab ja letztes Jahr den Deutschen Mobilitätspreis und ähm, da ist ein ganz spannendes Projekt, ähm, hat da gewonnen und äh, da habe ich mich mal hintergeklemmt und zwar heißt das Projekt Wähl Observer. und ähm, da geht es so ein bisschen darum, dass die Sicherheit im Straßenverkehr ähm, durch so eine <lacht> Software oder durch eine App gesteigert wird und das fand ich sehr interessant.
1: Okay, die haben, äh, sind Preisträger, glaube ich, oder haben gewonnen, ne? Die haben ähm, den ersten Preis gewonnen.
2: Genau, ersten Platz in der Kategorie International. Die ähm, Jungs und Mädels, die kommen aus, ähm, aus der Schweiz. Und ja, Das hört man ja auch gleich. Genau, das hört man gleich.
1: Lass uns doch mal reinhören in das Interview. Du hast ein schönes Interview geführt. Ähm, und dann äh, hören wir mal rein und hören uns an, was die so zu erzählen haben.
0: Ja, hier bei mir ist ähm, Thomas. Thomas, du arbeitest bei ähm, Urbanista. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau.
2: Ähm,
0: und bist sehr aktiv, was so die Verkehrswende angeht. Vielleicht magst du einmal ein, zwei Worte zu dir sagen, was du machst und äh, wer du eigentlich bist.
3: Ja, ich habe eigentlich bin in der Schweiz aufgewachsen, habe hier das musische Gymnasium besucht und das hat mir schon damals so ein bisschen dieses Kreative mitgegeben und... Ähm, und Auch heute bin ich immer noch sehr kreativ unterwegs und versuche mir so ein bisschen die Stadträume von morgen vorzustellen. Vielleicht nicht mehr so künstlerisch und eher technisch, aber ähm, ich merke sehr stark, dass man sich diese Straßenräume, wie die heute sind, dass man da mal ein bisschen äh, eine Vision reinbringen muss und ein bisschen Bewegung, dass es auch die Klimakrise und die Verkehrswende wirklich ins Rollen kommt. Und das mache ich unter anderem bei Urbanista. Ähm, das ist ein... Büro, das habe ich vor zwei, drei Jahren mit einem Freund gegründet und da beschäftigen wir uns vor allem auch mit diesen Fragen, wie können wir den Straßenraum, oder auch die Siedlungen transformieren in eine Zukunft, zukunftsfähige Umwelt.
0: Ja, super spannend. Du bist ja heute hier bei uns im Podcast. Wir sind auf ein Projekt von euch aufmerksam geworden. Das hat den Deutschen Mobilitätspreis gewonnen wenn ich mich richtig äh, erinnere, im Bereich in, äh, in der Kategorie international. Das Projekt heißt WLObserver. Was ist denn das Ziel von diesem Projekt und was ist das
3: eigentlich? In Zürich gab es immer wieder Abstimmungen. Das ist das Schöne an der direkten Demokratie bei uns. Da können wir immer wieder über etwas abstimmen. Und es gab vor 20 Jahren mal eine Abstimmung, dass ein Radroutennetz gebaut werden sollte. Und in den 20 Jahren ist eigentlich ni nichts passiert. Und jetzt gab es kürzlich vor drei Jahren, gab es wieder eine Abstimmung, praktisch der gleiche Inhalt. Und es ging wieder darum, 120 Kilometer Radrouten sollen jetzt gebaut werden. Und Wir dachten uns, dass es nicht wieder gleich rauskommt wie damals, vor 20 Jahren, braucht es jetzt irgendeine Instanz, die es auch überprüft, ob das wirklich passiert, also diese dieser politische ähm, Wille auch umgesetzt wird von der Verwaltung. Und da haben wir dann eigentlich Velobserver ins Leben gerufen als Plattform, die aufzeigen soll, wie sich diese velo entwickeln und wie die gebaut werden. Da stellten sich dann so verschiedene Fragen, so wie bewerten wir, ob eine velo gut ist oder ob sie schlecht ist. haben dann viel diskutiert und irgendwie sind wir dann zum Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, eigentlich sollten das nicht wir als Fachleute entscheiden, was gut ist und was schlecht ist, sondern eigentlich die Crowd, also die Leute, und haben dann eigentlich so ein Tool aufgebaut, wo die Leute heute die Velorouten in Zürich bewerten können mit Fotos und, und auf einer Karte. Und so wird eigentlich die Politik und die Verwaltung direkt ähm, daran gemessen, was auf der Straße sichtbar ist, ob sie ähm, ihre Versprechen erfüllen oder nicht.
0: Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass ich als Radfahrerin ähm bei euch durch die Stadt fahre und ich habe dann eine App und merke, okay, der Weg, an, auf dem ich jetzt gefahren bin, der ist vom Untergrund total katastrophal und dann habe ich eine Skala oder äh, ist es so eine Ampelbewertung, die ich dann abgeben kann?
3: Das ist eigentlich total simpel. Es sind so vier Smileys von rot bis grün und da drückt man dann eines. Es war wirklich auch unser Ziel, dass es möglichst einfach ist, dass man einfach ähm, nicht viel Aufwand, um das zu bewerten, und es geht nicht einmal so fest um den Untergrund oder um, um störende Bordsteine oder um Elemente, sondern es geht auch darum, ist da ein Radstreifen oder ein Radweg? Und die ganz einfach, einfache Frage, wie sicher fühlst du dich da? Also wir haben gemerkt, dass halt das Sicherheitsempfinden dass das Wichtigste ist eigentlich für die, für die Radförderung. Und deshalb ist eigentlich die einzige Frage, die wir den Leuten stellen, wie sicher fühlst du dich da? Und am Ende wissen wir eigentlich nicht, weshalb sich jemand unsicher fühlt oder sicher. Wir wissen nur, dass sich da eine Person wohl fühlt oder halt nicht. Und das, eigentlich ist es ganz einfach, fühlst du dich sicher oder nicht? Und dann kannst du einen, einen Knopf drücken, ähm, was dein Gefühl ist.
0: Okay, und am Ende werden dann quasi alle Daten so zu einer Mischkalkulation, sage ich jetzt mal, zusammengefasst. Und ich habe dann eine Heatmap, wo ich sehen kann, okay, da ist es rot, da kann ich nachbessern und da läuft es schon ziemlich gut, da fühlen sich die Leute sicher.
3: Genau. Und das Ziel wäre natürlich, dass es ähm, in zehn Jahren dann alles grün ist. Oder möglichst grün.
0: Das wäre natürlich sehr zu wünschen, genau.
3: Wir setzen halt sehr stark darauf, dass man so diese subjektive Sicherheit versucht, ähm, äh, gut zu machen. Oder das ist so etwas, was beim Deutschen Mobilitätspreis noch gewürdigt wurde, dass man halt heute oft die objektive Sicherheit anschaut. Also... Wie viele Unfälle gibt es an einem Ort? Und dann sagt man, gut, ein Ort, wo wir viele Unfälle haben, also objektiv unsicher ist, dass wir den irgendwie verbessern müssen. Aber es wird halt heute nicht auf die subjektive Sicherheit geschaut. Also wo sind die Orte, wo sich die Menschen unsicher fühlen? Es kann ja auch sein, man fühlt sich unsicher, aber es gibt keine Unfälle. Ähm, und das ist so auch ein bisschen ein, ein Wandel bei den Verkehrsplanenden, dass man nicht mal mehr von den Unfällen ausgeht, sondern eigentlich von, vom Gefühl, wo es gefährlich sein könnte.
0: Wie ist das denn bei euch in der Stadt? Wird es da gut angenommen? Also arbeitet die Stadt da schon aktiv mit?
3: Immer mehr. Also zu Beginn war es so, dass wir halt wirklich auch ein bisschen ein, eine Gruppe von aktivistischen Leuten waren, die das aufgebaut haben und dann natürlich ein bisschen auch gegen die Stadt gearbeitet haben. So im Sinne von wir wollen Druck machen auf euch oder damit ihr euch bewegt. Und heute ist es tatsächlich so, dass es äh, zu einer Zusammenarbeit auch mit der Stadt gekommen ist, dass sie eigentlich jetzt gesagt haben, ihr habt recht, eigentlich sollten wir die, die Radrouten so bauen, dass sich die Leute dann sicher fühlen und wir wollen eigentlich well jetzt auch ähm, nutzen, um uns selbst zu bewerten, ob wir unsere Arbeit gut machen oder nicht. Und also es ist eigentlich so, aus einer aktivistischen Idee, die Kontrolle zu haben, ist jetzt eigentlich ein Tool für die Verwaltung geworden, wie sie selbst prüft, ob sie, ob sie das gut macht, was sie macht.
0: Jetzt, wo ihr den äh, Deutschen Mobilitätspreis gewonnen habt, ähm, habt ihr noch Visionen, wie es jetzt weitergehen soll? Also ihr habt euch jetzt ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beschränkt auf die Stadt Zürich. Ähm, sind da schon Ideen, irgendwie das auszuweiten oder das Projekt zu vergrößern?
3: Also wir merken halt, dass das Thema ist in ganz vielen Städten vorhanden. Ähm, auch in Deutschland, in der Schweiz auch, dass, es, dass die Städte aktuell, die geben Versprechen ab, dass sie etwas ausbauen wollen, dass sie Radrouten bauen wollen, aber am Ende diese Überprüfung oder dass, dass auch das Transparentmachen von was passiert wirklich, dass das denn eigentlich nicht so passiert in den Städten. Und wir haben das Gefühl, dass es das braucht, damit der Ausbau auch erfolgt. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses Modell auch für andere Städte funktioniert und wir sind ein bisschen auch im Gespräch mit anderen Städten, vor allem in der Schweiz. Es ist natürlich immer schwierig, mit wem macht man das zusammen, weil grundsätzlich die Verwaltung, die setzt sich ja dann auch Kritik aus, wenn sie es nicht gut macht und es braucht schon sehr viel Mut auch als Verwaltung zu sagen, wir überlassen jetzt eigentlich voll der, der Bevölkerung, die Macht darüber zu sagen, ob wir es gut machen oder nicht. Und noch nicht alle Städte sind so weit, dass sie, dass sie das so transparent haben möchten.
0: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Ist es auch eine vorstellbare Idee, sowas mit Routenplanung in Kombination zu sehen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich möchte eine Route durch die Schweiz planen, ähm, und ich möchte mich aber auf sicheren Radwegen begeben, dass da vielleicht in Zukunft irgendwie auch Kooperation oder ihr selber irgendwas entwickelt, wo ich sage, okay, ich will jetzt die Route von A nach B, gib mir bitte die sicherste raus.
3: Absolut, das ähm, merken wir auch oft, wenn wir zum Beispiel Google Maps heute fragen, ähm, wo soll ich durchfahren. Ähm, ich glaube, wer das regelmäßig macht, hat wahrscheinlich nicht besonders viel Freude am, am Fahrradfahren, weil die Routen sind meist ziemlich schrecklich und auf äh, sehr autozentrierten Routen und die Daten, die wir haben, sind dann natürlich schon cool, weil wir wissen eigentlich, wo es sich gut anfühlt, um, um Fahrrad zu fahren und dann kann man auch die Routen so legen, dass man möglichst auf Strecken ist, ähm, wo es sich halt gut anfühlt und nicht, wo es viele Autos hat oder so und ich denke, so kann man auch das Erlebnis, Fahrrad zu fahren, ähm, deutlich verbessern, wenn man gleich eine Route hat, wo es wirklich Spaß macht und nicht zuerst drei Monate eine Stadt kennenlernen muss, bevor man weiß, wo es wirklich schön ist zu fahren. Ähm, das ist sicher eine Idee, ist jetzt nicht der Kern, aber das ist ein Nebenprodukt, das eigentlich sehr interessant sein könnte ähm, in der Zukunft.
0: Ja, ich bin gespannt, wo die Reise da noch hingeht. Ich finde das Projekt auf jeden Fall mega interessant. Ich wünschte, wir hätten es hier in Cuxhaven auch. <lacht> ähm, es würde sich auf jeden Fall lohnen. Ähm, wenn ich jetzt, ähm, oder wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz äh, zuhören und sagen, oh, das finde ich interessant, ähm, wie komme ich an die an diese App oder ähm, wie kann ich da mitmachen?
3: Also mitmachen können eigentlich alle. Die gehen einfach auf www.wellobserver.ch dann registriert man sich, schreibt da noch eine kurze Umfrage, damit wir etwa wissen, wer überhaupt bewertet, weil für uns ist es das wichtig, dass wir sehen, wie viele Frauen haben wir, sind die Bedürfnisse vielleicht von alten Menschen anders wie von Jungen. Deshalb gibt es zuerst eine ganz kurze Umfrage und dann kann man eigentlich loslegen, dann kann man auf der Karte in Zürich rumklicken, und, ähm, und bewerten und Smileys verteilen. Wer sich in Zürich nicht auskennt, der hat die Möglichkeit ähm, anhand von Fotos, die wir aufgenommen haben, im ganzen Netz zu bewerten. Das wir nennen das auch ein bisschen äh, so Velo-Tinder, weil ähm, man mehr oder weniger swiped halt eigentlich dann die, ähm, die Stellen durch, ob man es gut oder schlecht findet. Und so ist das eigentlich ganz einfach. Also man ist eigentlich in zwei Minuten registriert und kann dann gleich loslegen und bewerten.
0: Ja, fantastisch. Vielen Dank. Denn ähm, ich werde mich da auf jeden Fall mal umsehen. Und wenn ich das nächste Mal in der Schweiz bin, dann ähm, werde ich da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, wo es sich lohnt, Fahrrad zu fahren.
3: Sehr gerne. Ich hoffe, bis dann gibt es ein paar Fortschritte, wo wir uns auch zeigen können.
0: Ja, mit Sicherheit, mit solchen Projekten bestimmt. Dankeschön. Ja, da haben wir jetzt ja viel über Sicherheit oder auch,
1: und das finde ich eigentlich viel bemerkenswerter, über gefühlte Sicherheit gehört, also wie sich Sicherheit anfühlt. Und ich finde, da ist ja ein Cuxhaven auch immer wieder, das haben wir schon so oft erwähnt, den Strichweg, so ein Beispiel, da wird sehr oft gemeckert, dass die Leute mit dem Rad auf dem Fußweg fahren. Ich sehe viele auswärtige Gäste, wenn die Fahrräder gemietet haben, dass sie auf dem Fußweg fahren. Ich sehe Eltern mit Kindern auf dem Fußweg. Ähm, sie ältere Herrschaften mit dem Fahrrad auf dem Fußweg fahren und der Strichweg ist ja Tempo 30 und eigentlich auch breit genug. Aber trotzdem, die gefühlte Sicherheit ist da ja wohl offensichtlich eher sehr, sehr niedrig.
2: Ja, das denke ich auch. Und scheinbar die objektive Sicherheit sehr, sehr hoch, weil sonst wäre ja schon was passiert. Man sagt ja immer, es passiert erst dann was, also an Veränderung, wenn dort etwas wie ein Unfall oder dergleichen passiert.
1: Ja, ich glaube, und genau das ist so der Punkt. Ich hoffe immer, dass wir Sachen auch verändern können, ohne dass äh, gleich Leute verunfallt sind, äh, verletzt worden sind oder vielleicht sogar noch Schlimmeres passiert ist. Ähm, offensichtlich ist ja auch, dass die gefühlte Sicherheit nicht hoch genug ist, sonst würden die Leute auf der Straße fahren und ähm, die Leute sollen ja da im Strichweg auf der Straße fahren. Es gibt ja keine Radwege und äh, nur Tempo 30 und eigentlich kann man da sehr gut auf der Straße fahren. Aber das ist so ein Punkt, wo es einfach äh, tatsächlich überhaupt nicht vorwärts geht. Wie kommt das? Ja, wie kommt das? Also wir hatten das ja schon vor drei, vier Episoden mal ähm, beleuchtet, dass die äh, so sehr fortschrittliche und, äh, das sehr so fortschrittliche Unternehmertum irgendwie ein bisschen sich dagegen sperrt. Die Handwerker, die Touristiker, alle sperren sich, alle sind gegen Veränderung. Und ich glaube, das liegt einfach an der Angst vor Veränderung, ähm, dass da nichts passiert. Ich glaube, wenn wir es mal probieren würden, würden wir sehen, dass das eigentlich eine relativ gute Wirkung hat.
2: Wenn du jetzt von Veränderung sprichst, ähm, wenn ich das jetzt so richtig in der Erinnerung habe, dann bist du doch verantwortlich dafür, oder nicht? Ja,
1: ja natürlich. Ähm, ich will mich der Verantwortung auch nicht entziehen, keineswegs. Ähm, das ist gut, dass du das mal ansprichst. Ich, ähm, wir hatten letzte eine Versammlung, wo viele Bürger da waren und da wurden wir auch tatsächlich immer wieder auf den Pott gesetzt, wir Politiker, wir ähm, Ratsmitglieder. Äh, dass tatsächlich in Richtung Fahrradfreundlichkeit in Cuxhaven sich auch noch nichts getan hat. Also noch nichts würde ich gar nicht so sagen, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, dass sich schon ein bisschen was getan hat, aber grundsätzlich ist das richtig. Ein Beispiel möchte ich mal rausnehmen und ähm, das ist vielleicht exemplarisch für ganz viele andere Sachen auch. Ähm, es gab hier diesen arbeitskrass Radverkehr. Und da war eigentlich relativ klar, dass im Deich, in der Deichstraße ein bisschen was passiert. Da ist ja auch was passiert. Da ist ein Radverstreifen hingekommen. Der wird wirklich häufig genutzt. Ähm, der ist etabliert. Die Autofahrer halten da auch, gen naja, genügend Abstand vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ein bisschen mehr Abstand, als äh, es vorher war. Das hat alles ganz gut funktioniert. Aber zu diesem Deichstraßenkonzept gehörte auch, dass an der Ampel linksabbieger Richtung Bahnhof eine Aufstellfläche für Radfahrer kommt. Also eine Aufstellfläche vor den Autos, ähm, dass da Radfahrer sich hinstellen können und dann auch links mit abbiegen können. Weil ansonsten müsstest du ja mit dem Fahrrad über die Straße rüber bis zur nächsten Ampel dann wieder nochmal die andere Straße queren. Und eigentlich bist du ja nur links abbiegen und könntest ähm, in einem Rutsch rüber, so wie die Autos eben auch. Das ist eine berechtigte Forderung, weil das Linksabbiegen da wirklich total blöd ist mit dem Fahrrad. Dazu müsste man vorher mit dem Fahrrad auch auf die Straße geleitet werden oder man ist sowieso auf der Straße, weil das ja eh auch ähm, Radfahrstreifen ist oder für Fahrradfahrer erlaubt, aber das müsste jetzt noch ein bisschen deutlicher gekennzeichnet werden und diese Aufstellfläche muss geschaffen werden und jetzt würde man sagen, ja, das ist ein Eimer Farbe, ein bisschen pinseln und dann ist das ja fertig, aber vielleicht ist es nicht ganz so einfach. Ich habe bei der Stadtverwaltung nochmal angefragt, was das Problem ist und die sagten, ja, da ist eine, Kontakt, äh, eine Kontaktschleife drin für die Autos, weil das eine Bedarfsampel ist. Erst wenn die ranfahren, dann wird diese Ampel auch mit Grün bedacht. Und wenn die Fläche für die Fahrradfahrer groß genug sein soll, dann müsste diese Kontaktschleife erst ausgebaut werden, also Fräsarbeiten am Asphalt, dann wieder neu eingebaut werden, neu asphaltiert. Und das ist natürlich relativ aufwendig, wenn man weiß, dass die Deichstraße, Deichband da ist gerade jetzt gestern die Förderung bewilligt worden. Da haben wir also Fördergelder von der Stadt für diesen Umbau bekommen. Wenn man weiß, dass in zwei, drei Jahren das alles umgebaut wird und dann macht es eigentlich auch wenig Sinn, das jetzt nochmal zu verändern. Aber jetzt sind wir wieder dran. Jetzt müssen wir nachfragen, ist diese Kontaktschleife überhaupt noch in Betrieb? Wird die überhaupt noch benutzt? Oder ist es überhaupt eine Bedarfsampel Oder ist die sowieso normal geschaltet? Und könnte man nicht vielleicht auch eine kleinere Fläche, die brauchen hier nur zwei Meter Länge, auch ohne das Verlegen der Kontaktschleife installieren. Also ähm, wir sind wieder dran. Wir haben wieder neue Fragen an die Verwaltung. Aber man merkt daran schon, das ist ähm, ein ewiges Hin und Her und ein Gezerre, ähm, nur um schon so kleine Sachen zu erreichen. Das habe ich mir auch gedacht, als ich das Radverkehrskonzept
2: gelesen habe ähm, für die Stadt Cuxhaven. Da waren ja teilweise Bearbeitungszeiträume genannt, wo ich nur den Kopf geschüttelt habe, wo ich dachte, für ein Piktogramm auf einem Fußboden so lange... Unbeschreiblich.
1: Ja, genau. Und das hängt eben mit solchen Sachen zusammen. Das ist vielleicht dann, äh, wie gesagt, habe ich ja auch ganz platt gesagt, einfach in einen Eimer Farbe und dann malt man das dahin und ist es ist fertig. Aber wie gesagt, manchmal ist es eben dann doch nicht so einfach. Und ähm, wenn man näher drin ist, also ich habe immer noch auch kein Verständnis dafür, dass es so lange dauert. Also ähm, verstehe mich nicht falsch, aber blicke dahinter, dass äh, einige Sachen eben doch nicht so von heute auf morgen gehen.
2: Naja gut, aber es hat sich ja trotzdem auch ein bisschen was getan in Cuxhaven. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem so neue Abstellanlagen für Fahrräder entdeckt und äh, parallel bei Facebook die Riesendiskussion ähm, zum Teil mitgelesen. Und das ist ja schon sehr polarisierend, was ihr da geschaffen habt.
1: Ja, ähm, die Bike-Carports meinst du, ne? Ja, genau. Ähm, das sind, das müssen wir vielleicht mal erklären für, für dich als Hörer hier oder Hörerin, die du zuhörst. Das sind Abstellanlagen, in die man äh, zehn Fahrräder stellen kann, also mit fünf Anlehnbügel von jeder Seite, jeweils ein Fahrrad an den Ab Anlehnbügel und die werden gehalten durch ein Gestell, sag ich mal, das in Form eines Autos äh, geformt ist, also die Silhouette eines Autos darstellt. Blaue Farbe und von der Länge passt das genau auf einen Pkw-Parkplatz und dann steht da eben diese Abstellanlage. Und ähm, die erste Amtsstellenanlage war noch na, verhältnismäßig unproblematisch. Bei der zweiten hatte ich hier schon protestierende Bürgerinnen bei mir im Geschäft und ähm, jetzt ist glaube ich die dritte von sechs, die kommt ähm, und jetzt war es auch in der Zeitung und auch in der Zeitung wurde sehr kontrovers oder beziehungsweise eher negativ darüber berichtet. Ein großer Artikel, der ähm, den Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte in Frage stellte und der auch die Kosten sehr kritisch beleuchtet. Ich glaube 5.600 Euro kostet diese Anlage, also jede einzelne, ähm, die auch die Kosten sehr kritisch beleuchtet hat. Und da gab es dann auch, wie du sagst, bei Facebook. Ich habe wohl ordentlich Aufregung. Ja, eines der Kommentare
2: war zum Beispiel, dass dieser Sch Fahrradständer überhaupt nicht barrierefrei sei. Da würde ja überhaupt gar kein Fahrrad richtig reinpassen.
1: Ja, also es gibt mit Sicherheit für das Geld bessere Fahrradständer, es gibt mit Sicherheit fest installierte Fahrradständer, die besser funktionieren, weil man sie von beiden Seiten bedienen kann, aber dieser Fahrradständer hat natürlich auch noch ganz andere Funktionen und zwar zum einen ist er mobil, also wir können ausprobieren, äh, wo Fahrradständer angenommen werden, wir können sie ein Jahr stehen lassen, können beobachten, das tun wir auch und das macht die Stadt auch, beobachten, wie stark eigentlich dieser Fahrradständer genutzt wird und könnten ihn dann umstellen, umsetzen, woanders hinstellen. Das ist der ganz große Vorteil, dass sie eben mobil sind und wir alle möglichen Plätze ausprobieren können. Finde ich auf jeden Fall eine, eine sehr gute Sache, um zu probieren, ob äh, wirklich so ein Autoparkplatz dann auch von Fahrradfahrern zum Parken genutzt wird. Und der zweite ganz große Vorteil ist eben diese kontroverse Diskussion. Ähm, und da gab es dann am Tag drauf, nachdem das äh, der große Zeitungsaktiv mit dem eher negativen Touch war, gab es einen neuen, äh, das ist so eine Kommentarfunktion hier bei uns in der lokalen Zeitung, und der Stadt drin. Ähm, wie weit ist es eigentlich mit der Fahrradfreundlichkeit oder mit dem Willen, fahrradfreundliche Stadt zu werden, in Cuxhaven bestellt, wenn schon sechs einfache Fahrradständer so viel Protest und Unmut auslösen. Also das kann man sich natürlich dann fragen. Ich meine, es geht hier nur um eine Handvoll Parkplätze, die wegfällt. Also keine große Sache. Und äh, was ist daran so hässlich, wenn irgendwas aussieht wie ein Auto oder so ähnlich aussieht wie ein Auto? Also wenn, wenn dann alle sicher sind, dass Autos so hässlich sind wie die Fahrradständer, ja, dann äh, müssen wir uns tatsächlich mal überlegen, ob wir die Autos mal irgendwie anders wegkriegen.
2: Das ist eine sehr interessante Sichtweise, ja.
1: Ja, also die Silhouette vom Auto ist schon so hässlich, dass man es nicht ertragen kann vor seinem Haus und damit der Denkmalschutz in Frage gestellt wird. Da frage ich mich, was ist mit einem echten Auto? Das ist ja noch schlimmer. Ja. ja. Also... Ähm, die erfüllen genau ihre Funktionen eigentlich, die sie äh, ähm, auch erfüllen sollen. Zum Diskutieren anregen, zum Nachdenken anregen, um Plätze auszuprobieren, Fahrräder zu parken. Und ähm, ja, ob wir das als Infrastruktur gut finden und ob wir das gut finden, dass die so teuer sind, ähm, das steht auf dem anderen Blatt. Aber die Diskussion haben wir auf jeden Fall angestoßen. Und ich habe mir mal Peter Altenburg eingeladen, ähm, den können wir auch mal dazu fragen, der hat der Sache nämlich auch zugestimmt, ist auch nicht der größte Fan, aber er sieht eben auch genau diese Funktion, glaube ich. Lass uns doch mal fragen, was er dazu sagt. Ja. Heute bei uns im Podcast zu Gast Peter Altenburg von den Cuxhavenern in Cuxhaven, Ratspolitiker der ersten Stunde, hätte ich beinahe gesagt, mit sehr viel Erfahrung und äh, immer mit einem guten Spruch auf den Lippen. Hallo Peter. Hallo Dich haben wir mal eingeladen heute, weil es geht ja auch ein bisschen um das Thema ähm, Bike Carports. Das sind diese um, Fahrradständer, die in Cuxhaven installiert werden. Und da gibt es ja großen Aufschrei und Diskussionen in der Bevölkerung. Macht das Sinn? Was hat das für einen Sinn? Und du weißt ein bisschen mehr darüber,
4: oder? Oh, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich die Idee gut, das so zu machen, wie es gemacht wurde. Und äh, den Aufschrei, das muss man dann realistisch sehen.
1: Ja, es wird ja ein bisschen bemängelt, dass man auch normale Fahrradstände hätte nehmen können. Irgendwie, die wären billiger gewesen und die hätte man dann einfach da installieren können.
4: Ja, es gibt immer viele Leute, viele Meinungen. Und wenn man sich auch mit dem ganzen Konzept mal beschäftigt, sieht man ja, dass genau dieses Sinn macht. Weil das soll ja eine mobile Sache sein, die man jetzt äh, ein Wochen, paar Wochen, vielleicht einen Monat an einer Stelle hat. Denn feststellt, ah, da werden sie nicht so benutzt, wie man das gerne hätte. Dann kann man sie wieder mobil beiseite tun und woanders aufstellen. Oder eben, sie werden da sehr gut angenommen und dann kann man die äh, wieder wegrücken und dafür feste Bügel installieren. Also eigentlich eine durchdachte Sache.
1: Okay, ja, das ist, ähm, ich glaube, das haben die meisten noch, tatsächlich noch nicht realisiert, dass die mobil sind und dass die dann auch wieder umgesetzt werden. Und ähm, da, wo sie erfolgreich sind, eben als dauerhafte Einrichtungen, also andere dann als dauerhafte Einrichtungen... Äh, montiert werden. Aber viele regen sich natürlich auch über die Form auf. Das sieht ja aus wie ein Auto.
4: Ja, die Form haben eben viele nicht begriffen, was das bedeutet mit dieser Form. Ja, es ist die Silhouette eines Autos und soll eben bei dem Betrachter in Augenschein bringen, dass da, wo ein Auto steht, künftig zehn Fahrräder stehen können. So Und äh, das ist eine Maßeinheit sozusagen. Dass das nicht so durchgeschlagen ist, wundert mich ein bisschen. Weil eigentlich ist es vom Prinzip her einfach. Aber vielleicht ist es heutzutage auch einfacher, sich über eine Sache aufzuregen, als sich kopfmäßig damit zu beschäftigen.
1: Du bist im Rat der Stadt Cuxhaven, ich bin es ja auch. Wir haben ja ähm, einen kleinen Anschluss gekriegt irgendwann vor zwei Wochen. Da ging es darum, dass ähm, der Arbeitskreis äh, Radverkehr ja für die Deichstraße schon eine Menge beschlossen hatte, zum Beispiel auch eine Aufstellfläche für die Linksabbieger Richtung Konrad Adenauer Allee heißt sie, glaube ich, ne? ja. Konrad Adenauer Allee. Ähm, mussten wir eingestehen, da ist noch nichts passiert. Was ähm, weißt du da was Näheres zu? Was müssen wir jetzt tun?
4: Na, was Näheres, weiß ich auch nicht, weil ich bin ja auch nicht dichter dran als du am Geschehen. Aber wir müssen beide dranbleiben, weil es kann ja nicht so schwierig sein diese Spur für die Fahrradfahrer einzurichten. Also vielleicht ist es auch, dass wir viel wollen auf einmal und die Verwaltung so schnell nicht hinterherkommen kann. Und da müssen wir sie unterstützen, dass sie das können.
1: Das werden wir wohl tun. Und ähm, da haben wir ja auch noch eine ganze Menge Projekte im Köcher. Also wir sind jetzt ja auch schon ein bisschen länger dabei. Und auch in dem Arbeitskreis Radverkehr waren wir ja beide drin. Ähm, da haben wir ja schon bemerkt, dass die eine oder andere Maßnahme eher noch mal ein bisschen verhindert wird oder nach hinten geschoben wird, weil es sehr viele Bedenkenträger gibt. Aber es gibt ja drei Maßnahmen, die eigentlich Priorität haben. Willst du, eben ganz kurz sagen, welche das sind?
4: Na, Priorität hat ja die Rode Straße vor der Stadtsparkasse, die umgebaut werden soll, die Deichstraße, und jetzt musst du mir helfen, was war die dritte? Der Strichweg ja, strich noch, ne? ich, selbstverständlich. Und die Schulstraße, glaube ich, auch, ne? Schulstraße auch. Genau. Aber ich glaube, die war, wenn ich mich recht entsinne, in die Priorität als viertes gekommen.
1: Ja, Kann Aber
4: sein. auch da, weil der ein oder andere noch Diskussionsbedarf hat. Ich denke, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil äh, der individuelle äh, Verkehr sich da auf den Schlips getreten fühlt. Und meint, man will ihnen was wegnehmen. Und genau so ist es ja nicht. Also wenn ich den einen oder anderen Autofahrer künftig auf dem Fahrrad sehe, nimmt er ja schon im Verkehrsraum Platz weg für den Autofahrer, der verbleibt. Also es gibt eine Auflockerung. Und ich glaube, in dieser Stadt müssen alle lernen, dass alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sein müssen. Das fängt beim Fußgänger an, über den Fahrradfahrer hin zum Autofahrer. Und äh, dann klappt das auch. Nur solange eben in dieser Stadt vermehrt gesagt oder damit umgegangen wird, dass man einem was wegnehmen will, äh, wird das schwierig bleiben.
1: Ja, wenn wir Verkehrsraum gerecht aufteilen und der im Augenblick, wenn wir davon ausgehen, dass der im Augenblick nicht besonders gerecht verteilt ist, dann würde ja, wenn wir ganz ehrlich sind, schon eine Umverteilung stattfinden müssen, oder? Ja, die ist ja
4: das ist ja logisch, dass eine Umverteilung stattfindet. Aber äh, das, was überbleibt, wird für die, die weiterhin Auto fahren müssen, weil es nicht anders geht, auch genug Raum bleiben, um Auto zu fahren. So, dass man vielleicht das eine oder andere anpassen muss. Ich bin zum Beispiel so ein Fan von diesen äh, 30-Stunden-Kilometer-Regelungen. Die finde ich sehr charmant. So, und wenn ich höre, das bringt dann äh, Feinstaub und CO2-technisch auch noch was dann frage ich mich immer, warum sowas nicht gleich angegriffen wird oder gleich umgesetzt wird weil es kostet nichts, man kann es veröffentlichen, dann ist es so und es spart. So Und wenn ich sehe, mit wie vielen Kilometer die Leute mit dem Auto in der Stadt unterwegs sind, dann weicht das von 30 Stundenkilometer gar nicht so weit ab.
1: Na Sogar wenn sie durchschnittlich 30 fahren würden, wäre es sogar schneller als jetzt, glaube ich.
4: Na gut, <lacht> der eine fährt ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer.
1: <lacht> Aber also das ist ja ein schöner Punkt, den du ansprichst. Da haben wir ja im Prinzip ähm, in unserer Kooperationsmehrheit schon was erreicht. Wir sind ja dem äh, Bündnis lebenswerte steht beigetreten, die ja auf Bundesebene das Tempo 30 für Innenstädte vorantreiben. Also das sind ja Ergebnisse unserer Ratsarbeit schon. Also da können wir ja sagen, okay, wir sind schon mal einen Schritt weiter. Ne?
4: Ja, das ist die Basis, die gelegt worden ist, aber die muss jetzt gelebt werden.
1: Das müssen wir jetzt so, mal eben Das gelebt ja.
4: wird, dafür sind wir dann wieder bei unserer Diskussion. Die Leute sollen diskutieren, damit wir einen Weg finden, gemeinsam das Ganze umzusetzen und in meinen Augen ein bisschen zu verdrehen.
1: Also wenn ich jetzt mal die Argumente von den ähm, Auto, na, wie soll ich sie denn nennen? Von den Autofahrenden ist ja Quatsch, weil die sind, die fahren ja auch Rad, sondern von denen eher, die das äh, Autofahren so stark verteidigen, die sagen: Ja, ja, was ihr wollt, ähm, sollen wir denn zur Baustelle fahren mit dem Fahrrad oder sollen wir Beton äh, jetzt auf einmal mit Fahrrädern abholen? Was, was entgegnest du denen?
4: <lacht> also ich mache das ja. Ich bin mit meinem Lastenfahrrad auch unterwegs, fahre auch mit zur Baustelle, kann mein Material damit auch äh, von A nach B bringen. Nicht in allen Fällen, aber das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck. Es ist eben die überflüssigen Faden umzustrukturieren. Und ich denke, wenn wir alle äh, zu einer Entschleunigung irgendwo auch wollen, können wir auch im Job damit anfangen. Und warum soll der äh, Monteur da, wo es geht, äh, nicht mit, mit dem Lastenfahrrad fahren? Das verstehe ich nicht. Die fahren mit dem Auto beispielsweise 15 Minuten, warum so sollen sie mit dem Lastenfahrrad nicht 20 Minuten zum Kunden fahren? Ist sportlich, bringt dem Angestellten was. Und wenn er sein Material mitkriegt und den Job trotzdem machen kann, wo ist das Problem? Das sind eben alte Zöpfe und äh, das weiß ja jeder, alte Zöpfe kann man schlecht abschneiden oder lassen sich schlecht abschneiden und das braucht eben was. Wo ich denke, was man nicht machen soll, dass man äh, mit Verboten arbeitet. Das äh, geht nach hinten los. Die Leute müssen sehen, dass das gut ist, dass es Spaß macht und dass es umsetzbar ist und dann geht das von ganz alleine.
1: Ja, dass man den Verbotener spricht, sowas an, aber ich glaube ja sogar die, ähm, die 50 Prozent der Fahrten, die unter zwei Kilometer sind in der Stadt. Die könnten wir ja noch eher angreifen als diese Viertelstunde, die der Motor fährt oder 20 Minuten. Für zwei Kilometer brauche ich halt nur fünf Minuten, ne? Oder weniger sogar.
4: Na gut, so kommen kann ich gar nicht denken, weil diese Fahrten fallen bei mir gar nicht an mit dem Auto. Naja, aber das
1: sind ja immer noch 50 Prozent aller Fahrten in Cuxhaven. Also das ist ja das Verrückte. Also das sind ja wirklich ganz, ganz kurze Distanzen. Wenn wir, wenn wir die schon hinkriegen würden, dann wäre ich ja schon, äh, dann wäre ich ja schon nicht zufrieden, aber dann wären wir schon einen ganzen Schritt weiter, glaube ich.
4: Ja, also muss man daran arbeiten, dass viele diese kurzen Wege mit dem Rad machen oder zu Fuß machen. Und dann sind wir wieder ein
1: kleines Stückchen weiter. Du sagst keine Verbote. Ähm, stimme ich dir ja zu, auch wenn ich ein Grüner bin. <lacht> Trotzdem würde ich sagen, keine Verbote. Verbote machen ja keinen Sinn. Aber das, sage ich mal, das Auto von unbequem zu machen, das ist ja eine Methode, die sich in allen Städten, die das gemacht haben, ja bewährt hat. Also wenn ich jetzt mal Kopenhagen nehme, ähm, da sagen die Bürgermeister, die das äh, unterstützen und eingeführt haben oder die Verkehrsplaner, ja, wir machen das Fahrrad und den öffentlichen Nahverkehr zu den bequemsten Verkehrsmitteln in der Stadt. Und wenn das die bequemsten sind, die Menschen benutzen das bequemste Verkehrsmittel. Dazu muss man ja das andere Verkehrsmittel unbequemer machen. Ist das richtig?
4: Nee, das ist nicht richtig. Das, das was du gesagt hast, ist richtig. Ich muss daran arbeiten, das Fahrradfahren zum bequemsten Verkehrsmittel zu machen. So, die anderen bearbeite ich gar nicht. Das bleibt alles so. Weil wenn das Fahrrad das bequemste wird, sind die anderen ja automatisch unbequem. Und das ist das, was ich meine mit verboten. Ich muss nicht jemanden zwingen, etwas zu tun oder ich nehme ihnen Parkplätze weg oder ich nehme ihm eine Linksabbiegerspur weg oder was weiß ich, das braucht alles nicht. Wenn der, der da im Auto sitzt, irgendwann einsieht, dass er mit dem Fahrrad diese kurze Strecke zum Bäcker oder sonst wohin schneller gewesen wäre mit dem Fahrrad, kommt das automatisch und da möchte ich gerne hin. So und ich denke, Kopenhagen hat das gezeigt, die haben ja für den Radfahrer gebaut, damit das eben bequem, schnell und schön ist. Und damit sind die Leute auch umgestiegen, weil es Sinn macht. Also müssen wir das anbieten und das andere wird sich regeln.
1: Naja, also ähm, wir sind uns, glaube ich, einig, aber ich muss ein bisschen widersprechen, weil Kopenhagen hat zum Beispiel die Ampelschaltung für Radfahrer auf grüne Welle gemacht damit aber die für Autofahrer zum ständigen Stop and Go gemacht. Kopenhagen hat ähm, Straßen in Einbahnstraßen verwandelt, so dass du halt sehr viel hin und her kurven musst mit dem Auto. Das ist ja auch holländisches Vorbild. Also in Groningen ähm, kommst du gar nicht irgendwohin hin, ohne ähm, kreuz und quer durch die Stadt per Einbahnstraßen zu fahren und dann fährst du logischerweise Rad, weil du sagst, das mache ich nicht mehr mit. Aber ist das nicht auch so eine Art Zwang und Verbot? Ich
4: glaube, mit den Niederlanden, wo ich in letzter Zeit ja nun öfter war, die ich auch bewundere für ihr Fahrradfahren, also mit denen können sich die Deutschen überhaupt nicht vergleichen. Da ist eine andere Mentalität, ob man dafür die Einbahnstraßen so braucht, wie du das eben gesagt hast. Vielleicht ja, aber nicht unbedingt. Das ist in den Niederlanden, denke ich, eine Einsichtssache, dass es eben so ist, dass man Fahrrad fährt. Da können auch wir in Deutschland hinkommen, aber das sind eben dicke Bretter, die gebohrt werden müssen. Also ich meine, wir müssen Fahrradfahren unterstützen, stark unterstützen. Und äh, der Autofahrer soll auch seine Berechtigung haben, weil ohne den wird es in meinen Augen nicht gehen. Die Menge nachher der Radfahrer, die wird das Ganze dann drehen, von sich aus schon.
1: Ja, die Holländer haben ja in den 70er-Jahren schon entschieden, dass sie pro Fahrrad äh, agieren wollen. Da sind, das sind sie uns 50 Jahre im Vorsprung quasi. Ja, das, <lacht> das
4: wird auch so bleiben.
1: Die 50 Jahre Vorsprung. <lacht> und die Einbahnstraßen in Groningen sind nur, damit keine Deutschen da reinfahren, oder? <lacht>
4: Höchstwahrscheinlich.
1: <lacht> ja, wunderbar. Also wir haben noch viel zu tun. Wir haben noch 50 Jahre aufzuholen, merke ich hier. Und ähm, ja, müssen wir uns mal gucken, wie die Dänen, die Holländer und äh, die Spanier in den Großstädten das machen. Und vielleicht können wir uns das eine oder andere auch abgucken.
4: Das wäre das, wo ich für plädieren würde. Nicht, wir müssen das nicht neu erfinden, wir müssen die guten Ideen von anderen aufgreifen und umsetzen. Denn können wir vielleicht diese 50 Jahre schneller aufholen, wenn wir es wieder alle selber machen wollen und durch unsere Gedanken irgendwas erfinden wollen. Ich glaube, dann brauchen wir noch 60 Jahre, um die 50 Jahre aufzuholen.
1: Da schließt sich ja ein bisschen der Kreis. Die Bike carports die haben wir ja auch abgeguckt. Die sind woanders erfolgreich eingesetzt worden und haben zum Umdenken geführt. Vielleicht schaffen wir das ja dann hier auch. Da drücken wir uns gemeinsam <lacht> die Daumen, genau. Sehr schön. Peter, Schön, Dank, dass du da warst. Danke fürs Interview. Gerne.
2: Ja, wie wir ja alle wissen, ist die CDU ja nun mal die nachhaltige Partei schlechthin. Also die Fahrradpartei, die sich für den Radfahrer einsetzt und ähm, die haben jetzt einen Antrag gestellt für Fahrradschnellwege.
1: Ja, ja. Also ich höre ja ein bisschen Ironie aus deiner Stimme raus. <lacht> <lacht> aber äh, wollen wir dem mal zugute halten. Die haben wirklich die Anträge gestellt für äh, Radschnellwege in Richtung Bremerhaven und Richtung Otterndorf. Und ähm, das ist jetzt erstmal in die Ausschüsse, in die Ausschüsse verwiesen worden, aber grundsätzlich werden wir der ganzen Sache wahrscheinlich auch alle zustimmen, weil es ja grundsätzlich eine gute Idee ist. Das passt ja in unsere. Vision 2030 ganz zum mit rein, überdacht mit Solar und Hüttelöd. Das sind ja alles Rad Radschnellwege, die wir in unserer Vision da auch haben. Es gibt allerdings irgendwie ein Problem mit der ganzen Geschichte. Eigentlich ist das keine städtische Sache, sondern muss der Landkreis mindestens ja mit dran arbeiten. Die anderen Kommunen müssen mit einsteigen. Also wir können ja nicht einfach von uns aus einen Fahrradschnellweg machen und nicht die Kommunen, die wir erreichen wollen, mit einbinden. Das heißt also, da müssen wir auch mit den Nachbarkommunen äh, ganz gut zusammenarbeiten. Und die müssen es dann auch wollen. Also wenn die es nicht wollen, dann wird es schwierig. Also es ist ja keine einseitige Geschichte. Und ganz große Bedenken gibt es eigentlich, ist das eventuell dann die Ausrede dafür, in der Stadt nichts mehr tun zu müssen und in der Stadt nicht gut mit dem Fahrrad vorankommen zu wollen? Also da müssen wir uns auch ganz klar sein, viel wichtiger für uns für, in der, für uns in der Stadt ist doch, ähm, dass wir jetzt hier auch in der Stadt gute Radwege, sichere Radwege und Radinfrastruktur bekommen, auf, den sich, auf der sich Menschen wohlfühlen und sicher fühlen. Und ähm, ich möchte nicht, und wir möchten auch nicht, dass das vergessen wird oder nach hinten geschoben wird. Weil wir müssen es wirklich hier in der Stadt vorantreiben. Das sagt das Radverkehrskonzept, das sagt das Mobilitätskonzept. Da müssen wir uns einig sein, dass das auf keinen Fall ähm, einen Aufschub bringen darf.
2: Ja, ich bin gespannt, was da noch so kommt.
1: <lacht> Ja, sind wir alle gespannt, Also, aber ihr merkt schon, äh, wenn ihr jetzt hier dran geblieben seid und zugehört habt, ähm, es gibt da ganz viele Sichtweisen und ganz viele unterschiedliche Geschichten und manchmal wundert man sich, dass alles so lange dauert, manchmal versteht man das auch. Und ähm, es ist halt auch immer der demokratische Prozess und wir müssen da ganz ehrlich sein, es gibt ganz viele außerhalb unserer Bubble, wahrscheinlich alles Menschen, die den Podcast nicht hören, die sind völlig anderer Meinung und das gilt ja auch, die dann zu überzeugen, gestern kam ein SPD-Mann zu mir und sagte, und oh, ich kämpfe trotzdem weiter fürs Auto. Ja, natürlich, kann er ja auch, aber den, den überzeugen wir auch noch und der hört auch unseren Podcast sicher nicht.
2: Ja, also wenn du jemanden also, kennst, sorry, der… Sorry, Volker Kosch, falls
1: du hörst, äh, herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Ja, und falls du noch jemanden kennst, der den definitiv nicht hört, dann gib ihm den doch einfach mal auf die Ohren.
1: Genau.
0: Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
1: Wenn ihr jetzt zuhört beim nächsten Podcast, werdet ihr erfahren, was es alles für Möglichkeiten gibt in der Fahrradbranche, welche Jobs und was ihr machen könnt.